0: El 13 es martes, es día de biografías Por eso recibimos a Fernando Mele bueno. En su segmento biografioski. Biografioski, sí, Biodografiosky. estamos en Biografiosky y... promediando ya el mes de los rusos claro. Anticipándonos al mundial eh, que se viene Nos quedan dos biografías rusas Dos biografías rusas De, de mera casualidad fuimos haciendo cronológicamente mm. Comenzamos con el primer zar Con Iván el Terrible sí. Continuamos con algo de cultura Con Tolstoy ahí por mediados de, uh -huh. del siglo XIX, y hoy seguimos en el siglo XIX, principios del XX, hablando de Grigori Shefimovich Novik, bueno. nacido el 10 de enero de 1869, ahora les voy a decir quién es, por supuesto, en Pobroskoe. En Siberia Occidental Tuvo una infancia típica de campesina Imaginemos un pueblo en el medio de Siberia Nació el día de enero, imaginemos el frío que hacía En, en Siberia, el día de enero, 10 de enero. Eh, Típica aldea campesina rusa Muy pocos habitantes Hoy hoy en día tiene 1200 y algo Se dice que era bastante violento De niño, el pequeño Grigori eh, Casi salvaje Pero a su vez el niño decía Que la Virgen María lo llamaba Por su nombre y que le hablaba le decía Grigori. Le decía Grigori, Grigori. O grigo. Eh, realizaba algunas predicciones con un nivel muy alto de acierto, y es por eso que empezó a hacerse conocido en el pueblo, más allá de que, como todo el pueblo, era analfabeto, había abandonado la escuela a los ocho años, y se dedicaba a trabajos en el campo. que eh, eh, un poco. ¿El pueblo? ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Sí? Tiene 1.500 Sí, tiene 1.200, 1.500 y pico, sí ¿Qué que no nada nada nada, nada nada, nada, absolutamente nada Comenzó de adolescente a juntarse con algunos amigos de no muy buenas influencias Junto a los que comenzó a robar y a beber Empezó a tomar alcohol, empezó a hacer algunas picardías eh, juveniles juntas que valen la eh, pena En eh, alguna, alguna ocasión robó, mí, sí. robó unos caballos, Grigori lo descubrieron, pero fue perdonado y no fue condenado por la fama esta medio mística que tenía. Por esos años, entró en contacto con una secta que había sido condenada por la iglesia ortodoxa rusa, por herejía, llamados los Tzlist, o los flagelantes. Uh -huh. Este grupo creía que la verdadera fe debía ser algo de dolor, por lo que usaban elementos de autotortura, por eso el nombre de los flagelantes, pero también usaban el sexo y el alcohol como hilo de colección con Dios, creían que había que pecar mucho para que el pecado de la tierra se vaya, una gran excusa, inventaron. Y es así cuando le ponen el nombre con el que se lo conoce posteriormente, el depravado, el pervertido, o en ruso, Rasputni, o como lo conocemos hasta la actualidad, rasputín Rasputin Y ese es el personaje de la, Justo, de de la mañana, mañana de hoy Rafutin. Mm. En 1887 se casó con Proskovia Fiodorova Y es nombrado líder local de los flagelantes Sus vecinos empiezan a mirarnos un poco mal Porque... Rasputin suena, sí mm, Claro <risa> Porque... Y ¿sí, tiene una canción que se llama Rasputin Rasputin Heyshud ¿Aló? Eh, y me... fue luchador en titanes en el ring también. Era un barbudo, era ¿no? largo. Tenía una barba larga, se vestía siempre de negro, sí, no. un personaje de un aspecto muy particular. Eh, empezaron a mirarlo mal porque después de cada celebración religiosa se hacían unas orgías y se consumía cantidad de alcohol que descontrolaba un poco el pequeño porque pueblo. ¿Por no miraban mal? Sí, porque no les gustaba mucho. Y esto comienza a llamar a la atención nuevamente de la iglesia ortodoxa que decide tomar cartas en el asunto. Sí, muy envidiosa. Este. Sí, comienzan a perseguirlos. Y en una de esas persecuciones Raputin es detenido y le dicen, flaco, tenés que rajar del pueblo. Por lo que en 1892 se convierte en un mendigo, en un trotamundo, y sus viajes lo llevan a conocer Rusia, Grecia, Tierra Santa, anda vagando todo por ahí por eh, Asia Occidental comienza a practicar el hipnotismo era un gran orador empieza a hacer como si fuese la carrera de monje digamos aunque nunca termina de recibirse tenía unos ojos celestes muy llamativos pero sobre todo dicen una mirada muy penetrante que él lograba cautivar a aquellos interlocutores que se cruzaban con él decíamos que era un hombre alto era muy flaco tenía una barba muy prominente pelo largo un aspecto muy desarreglado pero era muy llamativo. Luego de 10 años de viaje decide volver a Rusia, mendiga por los campos y los campesinos le ofrecían alojamiento y comida a cambio de diferentes curaciones, era algo así como un brujo. Llega a la capital rusa, que por entonces era San Petersburgo en 1903, y se va a vivir a una pequeña habitación ahí medio perdida, mientras sigue con su labor de curandero y empieza a ayudar a la gente más necesitada de la ciudad. Los campesinos a los que había curado en su trayecto hacia San Petersburgo empiezan a viajar a San Petersburgo para visitarlo y es por ello que empieza a llamar la atención y empieza a hacerse un poco conocido en la ciudad. Decíamos, era algo así como un brujo, tenía visiones, predecía el futuro, hacía hipnosis, curaba enfermedades algo extrañas. Y es así que empieza a tener cierta fama en San Petersburgo, lo que lo lleva a conocer al inspector de la Academia de Teología de San Petersburgo, Monseñor Teofán, y es así que no solo empieza a vincularse con los pobres, sino con algunos miembros poderosos de la sociedad de San Petersburgo. Empieza a rumorearse por todos lados que tenía poderes curativos, que tenía facultades de predicción, pero también llamaba la atención estas orgías y estas depravadas fiestas plagadas de sexo y alcohol. Rasputin era el protagonista principal de todas ellas, porque además existe la leyenda de que Rasputin tenía ¿Qué? un elemento... No. Sí, estaba muy bien... Decía, sí. sí. Decía que estaba sí. en, de dimension, unas dimensiones. Porque uno escucha Rasputin parece que fue como un diminutivo. Claro, uno, uno se imagina un chiquitín. No. no, no, no. Dice que tenía un miembro de unas dimensiones que eh, sus cortejadas parece que quedaban eh, muy conformes. Ajá. En teoría, si quieren buscarlo aquellos que tienen Google a mano, no, su miembro está exhibido Ay, ¿no? en, el no. museo, en el Museo del Erotismo de San Petersburgo. Sí, como que no. De, esto es una ¿Esto leyenda no Ah, una leyenda eh, eh, No, 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 está exhibido si quieren verlo No sí. se sabe si es de él o no De hecho, Martín. yo dudaría no eh, de si es humano incluso Porque eh, está en un frasco vale. de aceituna y lo abarca todo <risa> casi que no entra El zar en aquel entonces era Nicolás II ¿Sí? ¿En serio? ahora Sí, vas a ver eh, Parece de, eh, de, de elefante Justo hoy que estamos con este tema parece de elefante, sí no, no, eso no, Ese eso. Señor, eso no es humano. Eso no es ¿Eso? humano. No, no Dicen que el miembro se lo, se lo cortaron, lo llevó primero a París, después eh, apareció en no, Rusia no, no, y no. que ahora está exhibido en el Museo del Erotismo de San Petersburgo. No me dejas metir ¿no? No, Eres... no, no, pero no puede ser. Eh. Elefantiásico, elefantiásico. El zar de aquella época era Nicolás II, que estaba casado con, con Alejandra. Alejandra era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. La reina Victoria de Inglaterra tenía una enfermedad que eh, era genética y que hizo que tuvieron dos de tres de sus hijos y que además fue eh, plagando un poco cada una de las de las aristocracias europeas de aquel entonces, que era la hemofilia. La hemofilia también la tenía uno de los hijos, el primer hijo varón del de zar Nicolás II y de la zarina Alejandra, que se llamaba Alexei, tenía hemofilia. Ya alguna vez había convocado ellos dos a un brujo Justamente porque no podían tener un hijo varón Que terminó siendo Alexei A un brujo francés Que nada, terminó siendo un chanta y lo echaron del palacio Pero para ver si podían curar al niño Los zares convocan a Rasputín al Palacio Real En noviembre de 1905 Vení que tenemos enfermo al pibe Dijeron los Zares. Una noche lo convocan, entra en el palacio a escondidas. Lo hicieron pasar a una habitación oscura donde estaban solo los zares y el niño en una cama. Trasputin entró, como decíamos, siempre vestido de negro, con su barba bien desprolija, con su mirada penetrante, sus pelos largos. Ingresa, saluda a los zares ¿Jugar por lo visto? No, no la sí. eh, y enseguida les dice: "El zarevich tiene hemofilia, la enfermedad". Esta enfermedad era un secreto de estado, nadie sabía que tenía eso, por lo tanto ya empezamos bien. Lo saluda, les pide inmediatamente ponerse a rezar al lado del niño, se arrodilla al lado de la cama, se pasa una hora rezando al lado de la cama, y el niño lentamente empieza a incorporarse y a mejorar. Nada podían hacer con la enfermedad del niño, por lo tanto ya empiezan a, a tomarlo bien, se sorprenden para bien de Rasputin. Le sugirió Rasputín a la que a la mujer del zar, por supuesto, que de allí en adelante se abocara a Dios y a la Virgen y que suplicara de rodillas por su hijo. Ella era muy, cre muy creyente, muy devota, por lo tanto empieza a verlo a Rasputín casi como un santo. Y el zar, por su parte, escribe al día siguiente en el diario, he conocido a un ser maravilloso, sin dudas es un regalo de Dios, es un enviado de Dios. Y así es que Rasputín empieza a no solo a frecuentar el palacio, sino que se muda al palacio real para cuidar al pequeño Zarevich que tenía hemofilia. Después de un tiempo le dieron un cargo público con cierto poder e influencia en el gobierno. Sí, ahí ya está. Y Rasputin empieza ah, a tener mezilo, ahí está, ay, ahí se, tiró a Chanta, se acabó. El... Y ahí <risa> -Rasputin y Alejandro empiezan a tener una relación eh, muy cercana, se pasan muchas horas hablando en privado, sabemos pues, qué tiempo
1: ya, Sí, en, pero en
0: mismo, claro. empiezan a tener una relación muy personal. Eh, además hoy no te baja de ministro Rasputín. No, no, loco. No, no además el niño cada vez, el, el nene, el Sarevich Alexei, cada vez que estaba con Rasputin se curaba. Entonces nada lo curaba al pibe. Rasputin lo curaba. Venga Rasputín con nosotros. Empiezan a tomarlo casi como un santo. Empezó a tener eh, en la corte rusa una, rep una repercusión muy importante, raro porque era un hombre, decíamos, muy desarreglado, de aspecto de, de feo, sucio, de hecho decía que él estaba muy orgulloso porque una vez se cambió los la ropa interior no. recién a los seis meses. sí un hombre que no estaba orgulloso de no bañarse. No, no, no. tenía un, le, En la barba le quedaban los restos de comida y no se los sacaba. No, no, no. Sí, un hombre desarreglado. No, 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 no. Imaginemos ese desastre dentro de la corte rusa, todos muy prolijitos, eh, raro. Tal vez eso era lo que le llamaba la atención. Eh, empieza a tener un vínculo muy especial con las mujeres de la corte. Él organizaba orgías muy grandes, sí, bueno, las mujeres le iban a visitar. Pero para con ese aspecto que eh, desarrollo. Sí, bueno, algo tenía. Sí, tenía una. De, algo tenía. Tenía una. Les dije, Sí, No Yo te dije. No, no, claro, no. No, tenía. Era la mirada penetrante, seguramente. Claro. Seguro. Era Esa era la mirada que tenía. No. Pero también, por supuesto, había muchos que estaban en contra de Rasputín, que envidiaban su poder, que no creían en él. Y que afirmaban que los Zares estaban hipnotizados con el monje loco, así lo llamaban, ya que Nicolás II casi que no tomaba ninguna decisión sin consultarlo. Él vivía en el palacio, vivía con todos los lujos, era asiduo de varios prostíbulos de San Petersburgo. Ah, mirá. Sí. Eh, cerraba restaurant a su gusto y hacía en los restaurantes lo que él quería. Todos estos temas empiezan a aparecer en los periódicos, lo que empieza. Ah, mira, está el periodista. Eh, ya, tenía, ya tenía la prensa un amarillista. Ya estaba real. Empieza a haber discusiones entre los nobles. Y los zares, los nobles iban y le decían al zar, pero mira lo que está haciendo este tipo acá. Y el zar le decía, pero me cura el pibe, sí, no voy a hacer otra cosa. Y además las mujeres estaban chochas. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. En un contexto no muy favorable para Rusia, recordemos, mm -hmm. en 1905 se da el Domingo Sangriento, una revuelta popular que, que lleva a que el, el ejército ruso asesina a más de 200 personas, hay 8000 heridos, un, un despelote bárbaro, pero... Rusia decide entrar en la, en la Primera Guerra Mundial. Rusia decide entrar en la Primera Guerra Mundial más allá de que Rasputin no puede influir sobre Nicolás y decirle no, no entres, porque estaba convaleciente Rasputin porque una prostituta lo había acuchillado. Mira, lo acuchilló porque no le había pagado, qué sé yo, entonces fue y lo acuchilló, no pudo convencerlo, entra en la Primera Guerra Mundial, terminan muriendo más de 3 millones de soldados rusos. Entonces, decía, estaba el mito de que eres mortal Rasputin. Y y ahora, vamos a a ver, rusos. ahora vamos a ver si no lo era Ajá. Ahora vamos a ver si no lo era um, El zar decide irse al frente de batalla Por lo que deja a Rasputin a cargo del gobierno En realidad la deja ella A la salina Alejandra, a su mujer Pero el que tomaba las decisiones al fin y al cabo era Rasputin Porque ella no hacía nada sin consultarlo Y lo primero que hace es Cuando tenés rivales, ¿qué haces? Todos afuera, todos afuera. Cuando toma el gobierno, todos los rivales de Rasputín afuera Algunos opositores sugirieron Que Rasputin podía incluso ser un espía alemán Infiltrado y el presidente de la Duma, la Duma era el parlamento que se creó luego de aquella revuelta que mencionamos de 1905, el presidente se llamaba Rodzianko, afirma en una de las sesiones, si no fuese tan mayor, si yo no fuese tan mayor, dice él, yo mismo mataría a Rasputin. Esto empieza a que... To, to el, la Duma lo aplaude de pie, por lo que la vida de Rasputin empieza a correr cierto peligro. El tema es que estaba protegido por la policía imperial rusa, entonces, ¿cómo lo matamos? ¿Qué le gustaba mucho a Rasputín? Las minas. Las minas. Claramente. Es por eso que Félix Yusupov, que era eh, uno de los nobles, usa como carnada a su propia esposa, a Irina Alexandrova. Irina le envía una carta a Rasputín diciendo, te espero en el palacio para... Empieza a seducirlo de tal manera, para una cena, el 16 de diciembre de 1916. Bien. Lo recibe Yusupov. Este noble uh -huh. Mientras que en el piso de arriba Del palacio Estaban esperándolo todos los nobles Para que les dé la noticia de que Rasputín había muerto De que finalmente había podido matar a Rasputín. Él lo recibe Le dice que su esposa está atendiendo a otros invitados Por lo que lo invita a un salón donde está, había un, un agasajo de comidas enormes en, Le convida vino Vino dulce Para empezar a, Atentar un a poquito, atentarlo hablarlo, un poquito hablarlo. Mucho vino, mucho vino, mucho vino Mucha comida, mucha comida, mucha comida resulta que todas las comidas que le ofrece estaban envenenadas con cianuro. No mató. Sin embargo, el cianuro, se contra o los efectos del cianuro, se contraponen un poco con la glucosa. Mm -hmm. Tanto vino dulce, tanto vino dulce, hizo que el cianuro no le haga efecto. Por lo tanto, cansado de que no muera, luego de todo el cianuro que le había puesto, Yusupov le pega un tiro en el pecho. Rasputin cae. Y Yusupov sube a decirle a los nobles, a sus amigos que lo estaban esperando, finalmente he podido matar a Rasputin. Cuando bajan, el cuerpo de Rasputín ya no estaba. Primer dato de sí. pseudo-inmortalidad. Sí. Siguen el rastro de sangre, van a los jardines del palacio, y ven la figura de un hombre alejándose, medio tambaleante, en medio de la oscuridad. Por lo tanto, Yusupov decide vaciarle todo el cargador que tenía en lo que le restaba en el arma, le vacía todo el cargador en la espalda, y ahí es que Rasputín cae tendido en el piso. Lo levantan, hacen un el río que estaba junto al, al, al palacio, el río Neva, que estaba ahí cercano al palacio, estaba con la superficie totalmente congelada, diciembre, imaginemos diciembre en, en Man, pleno San Petersburgo, sí, tremendo. Estaba congelada la superficie como suele suceder en aquel entonces. Hacen un agujero, en la superficie helada del río, tiran el cuerpo de Rasputín, que es encontrado al día siguiente. Rasputín no murió por los disparos, no murió por el cianuro, sino que murió ahogado. Hay una imagen del cuerpo de Rasputín con los brazos levantados, es decir, que intentó luchar para romper el hielo de la superficie.